0: Wir sind in einer besonderen Predigtreihe, wo wir über Jüngerschaft sprechen, wo wir über, darüber uns darüber Gedanken machen, wie können wir mehr so werden wie Jesus. Das ist das Ziel von Jüngerschaft. Mehr Menschen sollen mehr so werden wie Jesus. Das ist das ganz persönliche Ziel von mir. Ich möchte mehr so werden wie Jesus, ihm ähnlicher werden. Sein Charakter soll auch mein Charakter abfärben, so wie er Menschen sieht, weil ich auch Menschen sehe. Und ähm, ja, das ist das größte Vorbild. Ich möchte ihm ähnlicher werden. Jesus ist nicht nur mein Retter, er ist mein, mein Lebensinhalt. Er ist mein Vorbild, dem ich ähnlicher werden will. Er ist nicht die Person, die ich anrufe, wenn ich Probleme habe. Er ist mein größtes Vorbild in allen Lebensbereichen. Und da gucken wir uns einige Lebensbereiche an oder einige Aspekte an, wo wir in Jüngerschaft wachsen wollen, Jesus ähnlicher werden wollen. Letzte Woche haben wir uns den barmherzigen Samariter angeguckt. Wir haben angeguckt, wie wir wachsen können, indem wir Menschen durch die Brille von Jesus angucken. Mit den Augen angucken, mit denen Jesus sie anguckt. Und sich alles verändern wird dadurch. Heute wollen wir den nächsten Punkt angucken. Es geht heute ähm, um eine Art, wie Jesus mit uns arbeitet. Von innen nach außen. Und bevor ich anfange, würde ich gerne für die Predigt beten. Lassen Sie uns auch gemeinsam beten, dass wir Menschen sind, die in Jüngerschaft leben, das heißt, mehr werden wie Jesus. Jesus, danke, dass, dass du mit uns einen Weg gehst. Egal, wie unser Leben aussah, bevor wir dich kennengelernt haben, mit dir startet ein Weg, wo wir dir ähnlicher werden dürfen. Und wo du an unserem Charakter arbeitest, wo du uns so viele Dinge lernst und beibringst, wo du unser Herz tief veränderst. Und ich bitte dich, Jesus, dass heute ja, ein Gottesdienst ist, eine Predigt stattfindet, wo jeder Einzelne dein Reden hört und warnend, wo du uns herausforderst, wo wir dir ähnlicher werden dürfen, wo du uns ermutigst, ähm, ja, vielleicht Dinge abzulegen, neue Dinge anzunehmen. Und wir wollen heute sagen, wir sind offen, Jesus. Wir wollen dein Reden erwarten und wir danken dir, dass du hier bist. Amen. Eine Frage am Anfang. Was findest du richtig eklig? Was findest du so richtig, zum ja, wo es dir kalt den Rücken runterläuft? Ähm, vielleicht denkst du jetzt an ein Kühlschrank, wo du aufmachst und dich auf den Joghurt gefreut hast, und du machst den Joghurt auf und der ist voller Schimmel. Das gehört zu den ekligen Sachen. Vielleicht denkst du, oh, vielen Dank, Dieter, Ach, ist so schön. Vielleicht denkst du an eine Spinne, wo du deinen Partner rufst und sagst: Bitte mach ihn weg. Mach sie weg, die Spinne, sie ist so eklig. Mir ist vor kurzem ein Moment passiert, wo ich gesehen habe, wie Janet, Nathan und ich im Garten waren. Und plötzlich Janet sich bückt, einen Regenwurm hochzieht und ihn Nathan zeigt. Und sie ist ja Biologin, ähm, sie unterrichtet das in der Schule und sie liebt das. Und sie hat schon mal sowas zitiert und ja, da geht ihr Herz auf. Und ich, <lacht> bitte sage ich das nicht so weiter, ähm, aber sie ist Biologin, sie sieht das mit ganz anderen Brillen, Augen, Und ich sehe, wie sie den Regenwurm nimmt und ihn Nathan gibt und ich denke mir, wie kannst du das machen, und mir wird schon beim Hingucken ähm, graust mir schon. Ich will doch den Regenwurm nicht anfassen. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich der eigen, vielleicht ist sie eigen, ich weiß es nicht, vielleicht irgendwo in der Mitte. Auf jeden Fall ging es mir bei dem Regenwurm so. Und ich denke mir so, hey, wenn du den jetzt anfasst, dann musst du dich richtig oft waschen. Am besten mit Seife, am besten fünf Minuten unter warmem Wasser ähm, und dann kannst du zum Essen gehen. Ich bin beim Regenwurm ein bis bisschen eigen. Schon nett, wenn wir in der Stadt sind, sagt sie immer, komm, wasche die Hände und dann gibt es erst Essen. Wenn du mit Geld in Berührung warst, Geld angefasst hast, wasch dir die Hände und dann gibt es Essen. Was ich damit sagen will, wir haben da echt einen Standard, jeder von uns einen anderen Standard, aber wir haben einen Standard, wir wollen nicht einfach irgendwie essen. Wir wollen nicht einfach irgendwie mit schmutzigen Händen irgendwie essen oder was auch immer machen. Wir wollen saubere Hände haben. Warum erzähle ich die Geschichte? Eine ähnliche Geschichte, da tauchen wir jetzt ein, hat Jesus erlebt mit seinen Jüngern. Die finden wir in Markus Kapitel 7 wo es genau um die Frage geht, wann bin ich rein genug? Wann bin ich sauber genug, um das machen zu dürfen, um mit Gott in Beziehung zu sein? Wann bin ich sauber genug, um essen zu dürfen? Wann bin ich rein genug und wann auch nicht? Reicht es, wenn ich ein bisschen rein bin oder auch nicht? Jeder hat einen anderen Standard. Jetzt wollen wir mal den, uns mit dem Standard von Jesus beschäftigen. Ich lese vor aus Markus Kapitel 7, die Verse 1 bis 5. Eines Tages kamen einige Pharisäer und Schriftgelehrten aus Jerusalem zu Jesus. Sie sahen, dass einige seiner Jünger den jüdischen Brauch, sich vor dem Essen die Hände zu waschen, nicht befolgten. Die Juden, besonders die Pharisäer, essen nicht, bevor sie sich nicht Wasser über die Hände gegossen haben, wie ihre überlieferten Satzungen es vorschreiben. Auch essen sie nichts von dem, was sie auf dem Markt gekauft haben, bevor sie nicht ihre Hände in Wasser getaucht haben. Das ist nur eine von zahlreichen Satzungen, an denen sie festhalten, wie zum Beispiel an dem Brauch, Becher, Krüge und Kupferkessel auszuspülen. Deshalb fragten nun die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus, warum befolgen deine Jünger unsere Überlieferungen und Vorschriften nicht? Denn sie essen mit ungewaschenen Händen. Vielleicht denkst du dir jetzt, wo du das liest, was soll dieser Text mir sagen? Es geht um rituelle Waschungen, es geht darum, rein zu sein. Ist das nicht irgendwie aus der Welt gefallen? Es geht um Reinheitsgebote, die in den fünf Büchern Mose stehen, zum Teil, zum Teil aber auch um eigene Satzungen, die Menschen noch dazugegeben haben, wo man sich waschen muss, wo man bestimmte Sachen machen muss, um rein zu sein. In den fünf Büchern Mose gibt es dann noch verschiedene Vorschriften, wenn du zum Beispiel. Nur ein paar Beispiele von ganz vielen. Wenn du in Kontakt gekommen bist mit einem toten Tier oder mit einer Leiche oder mit einer infektiösen Hautkrankheit oder mit Schimmel oder noch viel mehr, dann warst du kultisch unrein. Das heißt, du durftest nicht wie alle anderen Menschen in den Tempel gehen, sondern du musstest draußen warten, mit Abstand vom Volk warten. Du durftest nicht in Gottes Gegenwart. Du durftest da nicht rein, denn du bist nicht rein genug, nicht sauber genug. Und ich wundere mich, warum hier in der Liste nicht steht, dass man einen Regenwurm nicht anfassen darf. Aber das steht nicht dabei. Auf jeden Fall geht es darum, man soll rein sein, nur dann darfst du in die Gegenwart kommen. Nur dann darfst du mit Gott in Beziehung sein. Und das klingt irgendwie so aus der Welt gefallen. Warum brauchen wir das heute noch? Wenn man es aber ein bisschen genauer anguckt, merken wir, eigentlich ist es gar nicht so komisch, wie es auf den ersten Blick sich anhört. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein wichtiges Treffen habe. Weil angenommen, ich dürfte den Oberbürgermeister treffen oder ich habe ein Bewerbungsgespräch oder ein anderes wichtiges Treffen, ich würde nicht einfach irgendwie hingehen. Ich würde mir Gedanken machen, wie sehe ich aus, wie sieht meine Kleidung aus, ich würde mich waschen. Weil was ich nicht will, ist, dass ich ihm die Hand gebe und Schmutz von mir an ihm hängen bleibt. Oder er mich anguckt und sich denkt, oh nee, du bist aber schmutzig. Oder ich will auch nicht, dass ich stinke bei ihm. Ich will, dass ich einen guten Duft hinterlasse. <lacht> Und das ist sinnvoll. Und wenn du Bewerbungsgespräch hast, solltest du auch darauf achten. Darauf achten wir, das ist normal. Und genau das ist auch damit gemeint, wenn wir darüber nachdenken, warum ist es Jesus so wichtig? Warum gibt Gott die Regeln, rein zu sein? Es ist eine äußere Handlung, die viel mehr das Innenleben, die viel mit dem Innenleben zu tun hat. Wenn ich zum Beispiel, was viele Christen machen, wenn ich faste, dann faste ich, und ich mache was Äußeres, aber eigentlich geht es nicht um das Äußere, eigentlich geht es darum, ich möchte mein meinem Herzen Hunger nach mehr von Gott bekommen. Ich möchte hungrig werden nach ihm. Manchmal bete ich und ich gehe auf die Knie. Ich mache eine äußere Handlung, die einen inneren Effekt hat. Ich möchte demütig vor Gott sein. Ich möchte ein demütiges Herz bekommen. Und das, das mit den Waschungen hat genau den gleichen Charakter. Es hat genau den gleichen Charakter. Ich mache etwas Äußeres, wo etwas zum Ausdruck kommt. Und wie beim Geschäftsmann, wie beim Treffen mit der wichtigen Person, die ich habe, wo ich mich schick mache dafür, kommt auch bei Gott zum Ausdruck, weswegen auch Juden sich immer wieder gewaschen haben dabei. Ich kann so, wie ich bin, nicht vor Gott kommen. Ich brauche jemanden, der mir eine Frisur macht, der mich wäscht, der mich reinigt. Ich kann so nicht zu Gott kommen. Ich bin nicht rein genug, um so zu Gott, Gott zu kommen. Und deswegen gab es ganz viele Waschungen und super viel an Aufgaben, die eine Person übernommen hat, wo immer die Symbolik drinsteckt, die Erinnerung drinsteckt, indem ich mich wasche, mir die Hände wasche, erinnere ich mich dran. Ich brauche jemand, der mich wäscht vor meinem Gott. Ich brauche jemand. nur so kann ich zu ihm kommen. Wir merken, wenn wir so drüber nachdenken, klingt es gar nicht so komisch, warum hier Reinigungsgebote aufgetragen werden, die umgesetzt werden sollten vom Volk. Und jetzt ist der Punkt, dass Jesus mit dem Vorwurf konfrontiert ist, ihr haltet euch nicht dran. Und das, was spannend ist bei der Antwort von Jesus, er gibt den Führern eigentlich recht, den religiösen Führern. Er gibt ihnen recht und sagt, ja, das stimmt, der Mensch ist nicht rein, er ist unrein vor Gott, er kann nicht einfach zu Gott kommen. Aber er gibt ihnen auch nicht recht, bei dem Punkt, wenn, wenn es um die Frage geht, woher kommt die Unreinheit und wie kann man sie beseitigen? Lass uns das mal weiter angucken. Es geht direkt weiter. Dann rief Jesus die Menge zu sich. Hört alle genau zu, sagte er. Und versucht es zu verstehen. Der Mensch wird nicht durch das unrein, was er ist. Er wird unrein durch das, was er sagt und tut. Bis jetzt hat er noch von einer großen Gruppe gesprochen, von einer großen Volksmenge. Jetzt geht er ins Haus und ist quasi im Kleingruppenmodus, wo er im 1 zu 1 oder in 5, 12 zu 1 <lacht> Menschen prägen kann und die Jünger ihm eine Flagge stellen. Und dann lesen wir weiter. Als Jesus sich von der Menge zurückgezogen hat und in ein Haus ging, fragten ihn seine Jünger, was war denn mit dieser Aussage gemeint? Versteht er es denn auch nicht? fragte er. Begreift ihr nicht, dass nichts, was der Mensch ist, ihn verunreinigen kann? Die Nahrung kommt nicht mit seinem Herzen in Berührung, sondern geht nur durch den Magen und dann wieder, wird dann wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus, alle Speisen für erlaubt. Und er fuhr fort. Es sind seine Gedanken, die den Menschen verunreinigen. Denn von innen, aus dem Herzen eines Menschen, kommen böse Gedanken wie Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Vergnügungssucht, Neid, Verleumdung, Stolz und Unvernunft. All diese üblen Dinge kommen von innen heraus. Sie sind es, die den Menschen unrein machen. Wir sehen hier, ein Prinzip der Nachfolge. Wie Nachfolge funktioniert bei Jesus? Es geht von innen nach außen. Nicht von außen werden Menschen irgendwie unrein oder unsauber sondern Es geht von innen nach außen. Zwei Dinge, die, mehr Dinge, die Jesus aufzeigt, aber auf zwei werde ich ganz besonders kurz eingehen. Jesus spricht hier davon, Verunreinigung ist wirklich nicht gut. Er fegt das alles nicht weg und sagt, hey, interessiert uns alles nicht mehr und macht heute, was ihr wollt, sondern er gibt ihnen Recht und sagt, ja, Verunreinigung ist wirklich nicht gut. Er macht keine Kompromisse damit. Er macht keine Kompromisse, dass er sagt, ja, ab jetzt darfst du kommen zu Gott, wie du willst. Ist alles gut. Weil er weiß genau, mit Sünde, das passt nicht mit Gott zusammen. Sünde, auch im Kleinen, kann nicht toleriert werden. Niemand von uns würde sagen, in meinem Wohnzimmer brennt es, aber es ist nicht so schlimm. Es brennt nur das Kissen auf der Couch. Das kann ich mal lassen, ist entspannt. Niemand würde das sagen, weil das Feuer wird weitergehen. Das Feuer wird sich ausbreiten, die ganze Wohnung wird zerstört werden, alles wird in Brand aufgehen, die Couch, wird auf die Couch wird es übergreifen. Es wird weitergehen. Und genauso auch mit Sünde, es kann im Kleinen nicht toleriert werden. Es kann im Kleinen nicht einfach da sein. Und Jesus setzt sogar einen drauf und sagt, einige zwei Kapitel später, wenn deine Hand dich zum Bösen verführt, dann hack sie ab. Es ist besser, mit nur einer Hand in den Himmel einzugehen, als mit zwei Händen in das ewige Feuer der Hölle zu kommen. Wenn dein Fuß dich zur, zum Bösen verführt, hack ihn ab. Denn es ist besser, mit nur einem Fuß in den Himmel einzugehen, als mit zwei Füßen in die Hölle geworfen zu werden. Also Jesus setzt einen drauf und gibt so einen Standard von, reinig, von, von rein Leben. ein Standard von, so kann man mit Gott leben, denn Gott toleriert er keine, keine Fehler, Gott toleriert keine Sünde. Das ist der eine Punkt, der hier so deutlich wird. Der zweite Punkt, Jesus zeigt auf, das Waschen reicht gar nicht aus. Das Waschen, was die Schriftgelehrten, die religiösen Führer an ihn herangebracht haben, das ist eine äußere Form, die nur auf den Kern hindeuten soll, aber es reicht überhaupt nicht aus. Es ist ein Problem, welches von innen nach außen kommt. Ein Problem, was von innen nach außen kommt, was die Menschen verunreicht, wo der Mensch Reinigung braucht, das ist das Herz, die Ichbezogenheit, die Sünde, mit der jeder Mensch zu kämpfen hat, die in jeden Menschen Einzug gehalten hat. Und um es nicht theoretisch zu machen, würde ich gerne ein kurzes praktisches Beispiel geben. Ein praktisches Beispiel, wo man in den letzten Jahren aufhorchen konnte, wenn ein Krieg ausgebrochen ist in der Ukraine zum Beispiel. Ähm, europäische Politiker haben gesagt, dass sie das sich nicht hätten vorstellen können, dass in Europa sich das nochmal zutragen könnte. Europa ist doch so weit entwickelt. Europa ist doch so, da ist so viel Bildung etabliert. Es ist so eine gehobene Kultur. Wir sind doch darüber hinaus, dass wir einer gegen den anderen kämpfen müssen, dass wir töten müssen. Wir sind doch schon lange davon hinweg. Oder mit dem Israelkrieg. Wo von mehreren Seiten Politiker entsetzt auf die Situation geguckt haben und sich nicht erklären konnten, wie in einer aufgeklärten Welt so eine Barbarei möglich ist. So ein Verhalten möglich ist, wo Kinder abgeschlachtet werden. Wie das möglich ist in einer aufgeklärten Welt, wo noch so viel an anderen Wissen da wäre. Das Problem ist nicht das Wissen, das Problem ist nicht die Struktur, das Problem ist das menschliche Herz. Ich fand es spannend, als ich mich damit ein bisschen beschäftigt habe und gelesen habe, dass das im Zweiten Weltkrieg genau das Gleiche war. Nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, habe ich ähm, ein Zitat gelesen von C.M. Jode, ein bekannter Atheist, ein britischer Intellektueller, der bekannter Atheist war bis zum Zweiten Weltkrieg. Und dann das Buch veröffentlichte, die Wiederentdeckung des Glaubens. Dort erzählt er, wie er Jesus kennengelernt hat. Und er schreibt, ein Zitat von ihm, es war, unser, es war unsere Ablehnung von der Lehre von der Erbsünde, die uns Linke immer wieder so enttäuscht machte. Enttäuscht von der Weigerung der Menschen, vernünftig zu werden. Enttäuscht von dem immer wiederkehrenden Faktum des Krieges. Er schreibt davon, wie er es zutiefst enttäuscht ist davon, weil Menschen sich einfach nicht ändern. Weil er denkt, da ist doch genug Bildung jetzt da, da ist doch die Kultur zweig genug entwickelt, jetzt sind wir doch drüber hinweg. Aber genau das Gegenteil stattgefunden hat. Er kam zum Glauben, weil er festgestellt hat, der Mensch braucht wirklich einen Retter. Der Mensch ist nicht gut in sich selbst, der schlummert ein Potenzial vom Bösen in seinem Herzen, das ist unsagbar, es muss nur herausgeholt werden. Der englische Literaturkritiker Lord Davin hat nach dem Holocaust geschrieben, der Jargon der Philosophie des Fortschritts lehrte er uns zu denken, der wilde, primitive Zustand der Menschheit liege hinter uns. Aber die Barbarei ist nicht hinter uns, sie ist unter uns. Voll die Ernüchterung, voll demotivierend irgendwie ein Stück weit, wenn man das anguckt und sich denkt, was schlummert da an Potenzial? Und nicht Strukturen, nicht eine Kultur, die halt sich gut gehoben findet, kann das korrigieren da ist etwas im Herzen von Menschen, was Rettung benötigt. Da ist etwas im Herzen von Menschen, was ein Retter benötigt. Und da kommen wir jetzt hin, weil Jesus in dem Zusammenhang, als er von diesem von, von diesem Reinsein spricht. Er spricht davon, man muss rein sein, um zu Gott zu kommen. Man muss rein sein, nur dann kann man in Beziehung mit Gott sein. Und dann spricht er in dem Zusammenhang, damit erklärte Jesus alle Speisen für erlaubt. Irgendwie denkt man sich, das passt doch jetzt nicht rein. Jesus, warum machst du das? Und ganz wichtig ist hier, er sagte nicht an der Stelle, ist sogar ab jetzt egal, komm einfach zu Gott, wie du möchtest. Er sagt auch nicht, die Reinheitsgebote sind gar nicht mehr wichtig. Er würde niemals, das würde Jesus niemals machen, ein Gebot aus dem Alten Testament, ein Gebot, was Gott gibt, einfach wegkippen, und sagen, das brauchen wir nicht mehr. Ganz im Gegenteil, er sagt sogar in Matthäus 5, nicht der kleinste Buchstabe vom Gesetz soll vergehen, bis es erfüllt ist. Bis es erfüllt ist. Und da sind wir an dem Knackpunkt. Das, was Jesus hier sagt mit, ähm, alle Speisen erkläre ich für erlaubt, das kann man auch so wiedergeben mit, hiermit mache ich alle Speisen für rein. Hiermit erkläre ich alles für rein. Er sagt mit anderen Worten, diese Reinheitsgebote, nach denen ihr euch ausstreckt, sie sind mit meiner Person erfüllt. Das, wonach ihr euch ausstellt, dass ihr euch immer wieder die Hände waschen wollt, dass ihr so viele Waschungen habt, dass ihr euch so viel Mühe gebt, damit zum Ausdruck bringt, wir brauchen einen Retter. Ich bin der Retter, du bist gerettet. Du bist gewaschen, wenn du mir nachfolgst. Du bist gewaschen, wenn du dich von mir waschen lässt. 2. Korinther 5, Vers 21 greift das mit anderen Worten auf. Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Da ist genau das beschrieben, er, der rein war, der ohne Sünde war, hat all meinen geistlichen Schmutz, all meine Sünde auf sich genommen. Ich bin rein gewaschen durch ihn. Und jetzt sind wir an dem Knackpunkt, um den es heute gehen soll. Es geht von innen nach außen. Es geht von innen nach außen. Jesus geht es nicht darum, dass er uns irgendwie eine To-Do-Liste gibt und uns dazu zwingt, fromme Sachen zu machen. Es wäre so einfach, wenn man Christ werden würde und dann eine Liste von Gott bekommt, Du sollst ab heute nicht mehr fluchen, nicht mehr trinken, keine Pornos mehr gucken und ab heute einen Fisch im Auto haben ohne in die Kirche gehen. So viele könnten ohne Probleme sagen, hey, easy, das schaffe ich doch, das ist doch gar kein Problem. Aber so läuft es bei Jesus nicht. Es geht ihm nicht um einen äußeren Anstrich von, jetzt gib dir doch mal Mühe ein bisschen, aber der Rest bleibt beim Alten. Jesus rettet von innen nach außen. Von innen nach außen verändert er Menschenleben. Jesus geht es nicht darum, äußeres, äußeres irgendwie zu verlangen, erstmal, was ich ihm geben müsste. Es geht ihm um mein Herz. Und ein Satz, den ich mir aufgeschrieben habe und immer wieder durchlese, heißt: Deine erste Aufgabe, Dominik, und den kannst du auch für dich nehmen. Deine erste Aufgabe ist nicht, was du für Gott tust. Deine erste Aufgabe ist, dass du dir von Gott dienen lässt und dass dein Herz gefüllt ist mit seiner Liebe dass dein Herz gefüllt ist von ihm. Dass er dein Herz verändern kann. Denn von Gott, bei Gott geht es nicht darum, was ich ihm geben kann, sondern was er in meinem Herzen verändern kann. Und daraus resultierend werde ich anders leben. Daraus resultierend, wenn ich angeleuchtet bin, werde ich Licht sein können. Wenn ich verstanden habe, wie kraftvoll das Evangelium ist und was es in meinem Leben verändern kann, dann kann ich jemand anders helfen, das so zu erleben. In erster Linie geht es darum, was Gott in meinem Leben machen kann. Für Jesus ist immer von innen nach außen. Für Menschen, bei uns Menschen, ist ganz oft umgekehrt. Es geht ganz oft von außen nach innen. Vielleicht kennst du das, du hast ein schlechtes Gefühl. Du fühlst dich irgendwie doof und denkst dir, boah, ich habe gerade Schwierigkeiten. Vielleicht in der Ehe ist es gerade herausfordernd oder andere schwierige Lebensumstände. Und sofort sucht man, wer was falsch gemacht hat. Mein Ehepartner müsste anders sein. Er müsste sich mal verändern. Er müsste liebevoller sein und dies und jenes machen. Und sofort sucht man außerhalb das Problem. Von innen nach außen wird bedeuten: Ich gehe zuerst zu Jesus und sage: Gott, bitte ändere mein Herz. Ich möchte von innen nach außen wachsen. Ich möchte erst ein Ehemann jetzt werden, der liebevoll ist. Ich möchte ein Ehemann sein, der, eine, der die beste Frau ähm, ja, mit ihr umgehen kann, der, ähm, der das Beste aus meiner Frau herausholen kann. Von innen nach außen. Und so kann man ganz viele Beispiele nehmen. Religiosität. Wo man ganz oft meinen kann, wenn ich keine Pornofilme gucke, wenn ich keine krummen Geschäfte mache und ich ein ganz böser Mensch bin und dann manchmal auch in die Kirche gehe, dann muss Gott mir doch Gutes geben. Dann muss er mich doch segnen, dann muss er es doch gut mit mir meinen. Ein Denken, was auf den ersten Schritt belächelt wird. Wenn ich aber bei mir gucke, merke ich, wie schnell es Einzug halten kann. Da passiert mir was Doofes und ich denke mir, Gott, habe ich was falsch gemacht. Was für ein dummer Gedanke. Als würde Gott ähm, mich sofort bestrafen wollen, wenn ich irgendwie nicht 100% korrekt lebe. Hey, Gott liebt mich, als der gute Vater für mich. Er meint es gut mit mir. Er hat mich nicht gerettet, weil ich es verdient habe. Er hat mich gerettet, weil er Gnade mit mir hatte. Und so kann man es auf ganz viele Lebensbereiche runterbrechen. Auf Glaube, auf den Pastor. Spurgeon hat mal gesagt, der Prediger soll das Evangelium nicht predigen, um seine eigene Seele zu retten. Was meint er damit? Er meint damit, ich soll nicht predigen, damit ich meine Seele rette, im Sinne von, damit ich mich gut fühle. Meine Gefühle von Minderwertigkeit, sieh mich doch jemand, kann ich denn überhaupt predigen, dass ich nicht die Gefühle dadurch versuche, irgendwie, irgendwie zu deckeln, sondern ich soll es für Jesus machen. Ich soll nicht so leben in meiner Kirche, damit Menschen mir sagen, boah, du hast mir mal wieder geholfen. So schön, Pastor zu haben, der mir hilft. So schön, dass du mir jetzt geholfen hast. Und dann das Gefühl zu haben, jetzt wo Menschen mich loben, jetzt muss doch Gott bei mir zufrieden sein. Ich brauche eine äußere Handlung, um mein Herz zu erreichen, um mich innerlich zufrieden zu fühlen. Ich glaube, wenn du ein bisschen nachdenkst in deinem Leben, merkst du, wie oft so etwas stattfindet. Und um es ein bisschen herausfordernder noch zu machen, die Kirche müsste sich doch mal mehr Mühe geben, dass ich innerlich wachse. Dass ich innerlich in meinem Herzen weiterkomme und Jesus ähnlicher werde. Die Kirche müsste sich doch mal das Denken ist von außen nach innen. Jemand anders müsste für mich was machen. Hey, das ist nicht richtig. Jesus hat alles gegeben. Wir dürfen zu ihm wachsen. Es ist in meiner Verantwortung, dass ich ihm ähnlicher werde. Es ist in meiner Verantwortung, dass ich Jesus nachfolge. Die Kirche kann nur ein Trainer, ein Ermutiger sein, der am Spielfeldrand anfeuert und einige Angebote macht, manchmal herausfordert. Die Verantwortung liegt bei dir. Die Verantwortung liegt bei dir und bei mir. Es ist manchmal so eine einfache Ausrede, wenn man mit irgendwas unzufrieden ist. Die Kirche müsste doch mal. Und man sucht die Verantwortung im Äußeren. Jesus geht mit uns von innen nach außen. Das finde ich so, so schön, so ermutigend. Er verwandelt mein Herz von innen nach außen. 2. Korinther 3, Vers 18, da lesen wir, Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn, Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Was mich so begeistert an dem Vers, einer meiner Lieblingsverse, wir werden verwandelt von Jesus. Nicht wir können uns selbst verwandeln, aber wir werden verwandelt von ihm. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das heißt, Gott, der Herrlichkeit schlechthin ist, der Herrlichste überhaupt, seine Herrlichkeit kommt auf mich über. Ich darf seine Schönheit widerspiegeln, seine Liebe, sein Charakter. Gott verwandelt mich. Und wie passiert das? Durch das Schauen auf ihn. Jesus ähnlicher werden, passiert dadurch, dass ich mich auf ihn fokussiere, ihm Raum gebe in meinem Leben auf ihn schaue. Und da möchte ich dir ein bisschen die Frage stellen, wer hilft dir, Jesus nachzufolgen? Wer hilft dir oder wem hilfst du? Das ist so schön als Kirche, wir sind gemeinsam unterwegs. Wir sind keine Einzelkämpfer, sondern wir sind gemeinsam auf dem Weg mit dem größten Ziel. Wir wollen ihm ähnlicher werden. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Wem hilfst du, dass er Jesus ähnlicher wird? Für wen bist du ein Unterstützer, ein Trainer? Die Verantwortung liegt bei ihm. Aber wen unterstützt du? Von wem lässt du dich unterstützen? Lass uns doch mal kurz ein Video angucken, wo eine Person, Christina heißt sie, kurz erzählt, wie sie sich unterstützen lässt. Kurz erzählt, wie sie in ihr Leben hineinsprechen lässt und dadurch so viel Segen erlebt hat. Film ab.
1: Ähm, also es ist so, dass ich seit ähm, März 2023 in die Credo-Kirche komme, <lacht> war sofort Feuer und Flamme, weil mir der Gottesdienst unheimlich gut gefallen hat, die Menschen waren alle super sympathisch und ähm, war seitdem eigentlich jeden Sonntag, glaube ich, hier, wenn wir nicht gerade im Urlaub waren. Oder? Ähm, und dann habe ich mich relativ schnell auch dazu entschieden, mich einer Kleingruppe anzuschließen und bin jetzt seit fünf Monaten dort und ähm, ich freue mich einfach auf jeden Termin, den wir haben. Vorher der Input, ähm, wozu wir uns ähm, vielleicht so ein paar Gedanken machen sollen. Das bringt mich unheimlich dazu, Jesus viel, viel mehr in mein Leben zu lassen. Ähm, ja, ihn einfach tagtäglich mitzunehmen. In unserer WhatsApp-Gruppe ist es halt so, dass wir viele Anliegen teilen, Gebetsanliegen teilen und dadurch werde ich auch im Alltag einfach immer wieder darauf gestoßen, ähm, kurz innezuhalten, zu beten für jemand anders und das macht echt total viel mit mir. Ich ähm, ja, habe richtig Spaß daran bekommen, Bibel zu lesen, zu erfahren, wer Jesus wirklich ist. Ich ähm, wusste Bisschen was mich erwartet. Ich war natürlich so ein bisschen aufgeregt, wie die Mädels alle so sind. Aber ich glaube, das war nach den ersten fünf Minuten verflogen, weil sie mich einfach so wunderbar aufgenommen haben. Und ähm, mir fiel es von Anfang an sehr leicht, mich in der Gruppe zu öffnen, denn die Gruppe ist wirklich so toll zusammengestellt, dass wir Frauen eigentlich fast alle so in einer gleichen Lebenssituation aktuell sind. Wir können viele Dinge untereinander einfach total gut nachvollziehen und deswegen passt das halt richtig, richtig gut. Und ähm, da ich ja aus einer relativ konservativen Gemeinde komme und auch dort lange schon nicht mehr hingegangen bin, ist mir ähm, der Heilige Geist einfach total fremd. Das wurde dort nie zelebriert. Und als ich zur Credo-Kirche gekommen bin, muss ich sagen, war das so der einzige Punkt, wo ich gesagt habe, hm, ja, mal gucken, was ist das eigentlich genau? Und seitdem ich halt in die Kleingruppe gehe und auch dort einfach meine Fragen stellen konnte, ist das für mich ein Punkt geworden, der mich eigentlich, ja, der mich ganz neugierig gemacht hat. Ich durchforste die Bibel nach Stellen, wo der Heilige Geist ähm, erwähnt wird. Ich markiere mir das, ich ähm, google dazu und ähm, finde das halt einfach total interessant, weil das für mich absolutes Neuland ist. Und ja, das ist halt auch so ein Punkt, wenn man was halt noch nicht weiß, kann man einfach in seiner kleinen Gruppe fragen. denn in meiner Kleingruppe zum Beispiel sind Mädels, die sind schon seit zwölf Jahren zusammen dort und die haben auch richtig viel Erfahrung, die können mich einfach auch richtig gut weiterbringen. Ähm, auch vor allem im Punkt ja, Heiliger Geist. Bevor ich in die Kleingruppe gegangen bin, bin ich ja sonntags hier nur in den Gottesdienst gegangen. Und da war es schon so ein bisschen so, dass ich mich erwischt habe. Ich habe mich zwar auf den Gottesdienst gefreut und war danach auch immer Feuer und Flamme. Und habe gesagt, komm Jesus, wir zwei gehen jetzt die ganze Woche durch. Und ich glaube, spätestens Montag nach meinem langen Arbeitstag war das Ganze schon wieder verpufft. Und ähm, das ist jetzt ganz anders. Ganz, ganz anders.
0: wie Schön ist das, welches Geschenk, dass du und ich Jesus ähnlicher werden dürfen. Das, das Ziel meines Lebens, das Ziel von uns als Credo-Kirche: wir wollen Menschen helfen, mehr Menschen, mehr wie Jesus zu werden. Wir wollen Menschen helfen, die Gott heute noch gar nicht kennen, mehr wie Jesus zu werden. Wir wollen Menschen helfen, die schon jahrelang hier in der Kirche sind, Woche für Woche kommen, vielleicht super viel schon machen. Und ihnen helfen, näher an das Herz Jesu zu kommen. Egal wo du stehst auf deiner Reise, es gibt noch mehr. Und wo du in einem Jahr stehen wirst, hängt nicht, nicht nur, meistens nicht von dem Wunder ab, dass Gott dich mal vom Himmel fallen lässt. Kann Gott ja, aber im Normalfall macht es nicht. Im Normalfall fordert er uns heraus, kluge Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, wo wir sagen: Gott, ich möchte mich dir hingeben. Gott, ich möchte dir Priorität geben in meinem Leben. Und die Entscheidung, die ich heute treffen werde, wird mich dahin führen, dass ich dich morgen noch mehr lieben werde. Dass ich morgen noch mehr ähm, geprägt sein kann für dich. Dass ich dir Raum schaffe in meinem Alltag, in meinem Leben, in meinem Denken. Und ich lade dich ein, heute ja, da Jesus einzuladen. Es geht nicht darum, dass wir getrieben von Schuldgefühlen einfach sagen müssen, ja, immer mehr wie Jesus und wir haben immer ein schlechtes Gewissen. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass Jesus uns einlädt, von innen nach außen verändert zu werden. Und dass ganz oft in ganz vielen von uns eine Sehnsucht schlummert von, Jesus, ich möchte mehr werden wie du. Ich weiß, da gibt es noch mehr. Und Jesus von innen nach außen mit uns arbeitet. Ich habe für mich einfach einige Punkte aufgeschrieben, das ist ganz wichtig zu betonen, das ist keine fertige Liste, aber das hilft mir, mich Gott hinzugeben. Ein Punkt haben wir gerade gehört, Kleingruppe. Vielleicht ja, ist da für mich immer die Erinnerung auch, in Kleingruppe wirklich ehrlich zu sein. weil Man kann auch so in eine Kleingruppe gehen, aber mein Herz ist dort zu teilen. Ein anderer Punkt ist, zielgerichtet mich mit Freunden zu treffen. Ich habe einen Freund, mit dem ich seit neun Jahren mich jede Woche einmal eine Stunde treffe. Seitdem wir entfernt wohnen voneinander, treffen wir uns online, aber wo wir einfach uns austauschen, miteinander beten, ich ihm mein Herz teilen kann. Das ist so wertvoll für mich. Ein anderer Punkt ist, was mir total hilft, ist, stille Zeit für mich alleine zu haben. Damit meine ich jetzt nicht 15 Minuten stille Zeit am Morgen, das ist auch gut, aber mal einen halben Tag weg zu sein, mal eine Stunde mir Zeit zu nehmen, in der Natur spazieren zu gehen oder auf Gottes Stimme zu hören. Es kann etwas sein, was, was jeder von uns selbst herausfinden muss, aber es muss auf dich zugeschnitten sein. Es kann Fasten sein, Bewussten Verzicht leben, um die Abhängigkeit von Gott auszudrücken. Es kann ein Dienst sein, eine Aufgabe in der Gredokirche zu übernehmen. Verantwortung zu übernehmen, Menschen zu prägen. Kleingruppe ist nicht die einzige Antwort von uns für Jüngerschaft. Es ist nicht so, dass wir sagen, Kleingruppe, dort hast du alles. Ja, wir haben Kleingruppe als Gredokirche und da sind wir super dankbar. Und Kleingruppe dient so vielen Menschen und es ist so wertvoll und niemand von uns sollte darauf verzichten. Aber gleichzeitig ist es auch nicht alles. Ich bin so dankbar dafür, dass ich diesen Freund habe, wo ich mir immer wieder Zeit einräumen muss und sagen muss, auch wenn andere Sachen wichtig sind, ich will dir die Priorität geben. Warum? Weil ich diesen Herzensaustausch brauche. Weil ich es brauche, dass ich ausgerichtet werde auf Jesus und das kann ich nicht alleine. Ich lade dich mal ein, dass wir jetzt gemeinsam aufstehen und dass du einfach jetzt Jesus eine Antwort geben kannst. Dass du dich herausfordern lässt und vielleicht ihm jetzt Punkte gibst im Herzen. Punkte, wo du merkst, da ähm, hast du Herausforderungen und Probleme, aber du hast äußere Umstände verantwortlich gemacht. Äußere Dinge müssen verändert werden, damit es dir gut geht. Jesus geht von innen nach außen. Er kann dir heute eine Freude schenken, heute einen Frieden schenken über die Situation, obwohl es noch nicht geklärt ist. Und dann kann er es immer noch klären. Jesus geht von innen nach außen. Vielleicht hast du auf der Fahrt hierher geschimpft über Menschen, die dir wichtig sind, wo du Streit hast, wo du Herausforderungen hast. Geh doch von innen nach außen. Geh mit Jesus diesen Weg, der manchmal herausfordernd ist, wo du Jesus dein Herz hältst und sagst, mach mich zum Menschen, der geduldig ist. Mach mich zum Ehemann, der gut mit seiner Frau umgeht. Und ich lade dich jetzt ein, dass du im Moment ehrlich sein kannst vor Jesus. Und ich ich würde gleich überleiten in eine Lobpreiszeit. Wir wollen gleich noch zwei Songs singen und das nicht nur als, wir singen mal ein bisschen Lieder noch, sondern wir wollen eine Lobpreiszeit haben, wo wir Gott begegnen. Wir wollen unser Herz ihm hinhalten. Wir wollen uns eine Antwort auf die Predigt geben. Und ich lade dich ein, dass wir jetzt so ehrlich sind vor Gott gemeinsam. Und vielleicht bist du heute hier und kennst Gott noch gar nicht. Ich lade dich ein, komm nach Gott Gottesdienst auf mich zu. Ich würde dir so gern helfen, dass du eine persönliche Beziehung mit Jesus anfangen kannst. Würde dich gerne beschenken mit einem Starterpaket, wo eine Bibel drin ist. Du sollst heute nicht nach Hause gehen, ohne Jesus in dein Leben eingeladen zu haben. Das passiert nicht automatisch, das ist eine bewusste Entscheidung von dir. Und ich lade dich ein nach dem Gottesdienst, komm doch direkt zu mir. Ich würde dir so gerne helfen dabei. Aber jetzt lass uns gemeinsam beten. Jesus, danke, dass du hier bist durch deinen Heiligen Geist. Und wir wollen jetzt einfach dir Raum öffnen, dir Raum geben dir zusprechen, dass unser Herz offen ist für dich. Komm, Heiliger Geist, komm und sprich zu uns. Komm und zeige uns Punkte, wo wir, ja, wo wir Dinge nach außen schieben, aber du uns eigentlich darin begegnen möchtest und uns den Frieden schenken willst heute. Hilf uns doch, wo wir Dinge vielleicht auch verstecken und ähm, gar nicht mehr unser Inneres wahrnehmen können. Einfach weil wir so ja, so gewohnt drin sind, Sachen wegzuschieben. Ich bitte dich, dass du heute neu unser Herz sensibel machst. Dass du unser Herz heute neu sensibel machst, dass wir Dinge wahrnehmen können. heiliger Geist, danke, dass du da bist. Und wir wollen dir einfach Raum geben. Mach das, was du möchtest. Und ich danke dir, dass ich ja, in die Lobpreiszeit überleiten gleich darf mit dem Gedanken, dass du hier bist, Jesus. Nicht als der Verurteilende, sondern Heißt der Gott, der Menschen zuspricht, du bist rein, weil du von mir gewaschen bist. Danke, dass du nicht unsere Leistung zu beiträgt, sondern dass du uns reingemacht hast, Jesus. Und wir wollen jetzt in die Lobpreiszeit gehen, Jesus, mit einem offenen Herzen, dass du zu uns sprichst, durch deinen Heiligen Geist. Wir wollen mehr von dir. Wir wollen heute fest, ja, so den festen Pflock einrahmen und sagen, Jesus, unser Leben ist auf dich ausgerichtet. Unser höchstes Ziel ist, dir nachzufolgen. Du bist unser größtes Vorbild, Jesus. Unser ganzes Leben ist auf dich ausgerichtet. Und wir wünschen uns, Jesus, sprich du jetzt zu uns. Verändere du uns, Jesus. Wir wollen mehr von dir.